0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Антолий Алексеевич Клесов. В лишних представлениях, я думаю, здесь не нуждается Антон Алексеевич. Анатолий Алексеевич, добрый вечер. Мы рады вас видеть в нашей студии.
1: Добрый
0: вечер. Большие события произошли за последний месяц. На самом деле, мир немножко переформатировался. И сегодня, я так понимаю, что... Но это-то и важно, и актуально, на самом деле, э, тот э, предмет, о котором мы сегодня будем говорить. Э, мы будем говорить, наверное, с вами о государственности. Не о государстве как таком, а о государственности. Антон Алексеевич, вам слово. Вопросы задавать не буду. Здесь я понимаю так, что у вас есть свой определенный э, взгляд на эти вещи. И у нас поэтому эфир так назван. Взгляд издалека.
1: Да, спасибо, Александр Гарунович. Действительно, хотя я по поводу, вот, в отношении своей профессиональной принадлежности предпочитаю рассказывать о науке, но иногда приходится говорить и о том, что можно назвать политикой. И это, хотя я понимаю, что я нарываюсь сразу на резкую оппозицию части людей, потому что у людей разные впечатления, но задержало бывает обидно. Поэтому приходится вот такие вещи высказывать. А живу я в США уже больше 30 лет. Поэтому на самом деле, хотя и наезжаю примерно раз в год в России, но, конечно, взгляд все-таки в основном издалека. Меня немало людей попрекают в комментариях, что вот, мол, нельзя вообще ему говорить о России, потому что он в России не понимает, он в России не живет. Ну и поэтому что там вообще Тогда об этом разговаривать. Но тут я с этим не согласен категорически, потому что и в России у кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелкий, а у кого и крупный жемчуг. И вот эти все три сказать, категории людей, у них тоже будут разные взгляды совершенно на Россию. Поэтому нет того, который бы знал о ситуации в России и мог бы, но ну, из исключением самых аналитиков высшего, высшей пробы, которые могли бы взять на себя смело, что они представляют мнение людей, живущих в России. Нет такого, как ни в одной стране мира. Поэтому я бы хотел сегодня поговорить о том, что я живу далеко от России, что я вижу, какие я вижу закономерности и какие я могу сделать обобщение. А поскольку я по профессии аналитик, вообще люди науки аналитики, поэтому... У меня будет вообще невозможно, не политика, а, если угодно, научного сотрудника. Так вот, смотря... Ну, на самом деле, должен сказать и следующее. Я на самом деле живу в России в огромной степени, потому что дома мы все говорим по-русски. Дети, внуки мои говорят по-русски. Смотрю телевидение на 98% наверное русское, только буквально несколько минут в день я Просматриваю бегло новости журнала там телевизионные американские. Покупаем продукты мы в основном в русских магазинах, приятели русские. Так что здесь, в этом смысле, мы крутимся в русской среде. И, конечно же, с приятелем мы, когда встречаемся, только говорим о России. Поэтому, конечно, откладываются определенные вещи. Так вот, когда речь идет о России издалека, что я хотел бы сказать? Россия, она ведь сначала преамбула: больше тысячи лет Россия находится постоянно в состоянии войны. Либо это предвоенное положение, либо это боевые действия, либо это послевоенное восстановление, постепенно переходящее плавно в предвоенное положение и дальше боевые действия. Это больше тысячи лет. И это не могло не, не сформировать. Российская ментальность, если угодно. Ну вот действительно, как это было в самые ранние времена, времена княжеской Руси, это был князь с дружиной, который профессионально защищали так сказать, своих там, ну, подданных, если угодно. И когда враг наступал, то остальные люди, крестьяне, они либо запирались в крепость, либо бежали в лес и прятались, а князь с дружиной выступали и профессионально воевали, защищая своих людей, а те, в свою очередь, их снабжали. То есть они, они были толовое обеспечение, говоря, так сказать, языком относительно военным. И так было всегда, скажем, в Ру- на Руси всегда процентов 5-10 были профессиональные военные, а остальные были толовое обеспечение. И вот если пройтись по всем временам, всегда Россия воевала, и чем больше она росла территориально, тем больше было желающих оторвать куски, И уже боевые действия, и забота и у профессиональных военных, и у людей обеспечивающих забота была именно о том, вот как выжить, как снабдить армию, то, что называется ВПК по-русски, и как, так сказать, на самом деле выжить. И вот если пробежать по истории России, ну... Это понятно, о чем речь, но я бы хотел немножко добавить предметности. Вот, скажем, даже начиная, начиная там 18 века. Смотрите, одни русско-турецкие войны были – 1735 год, 1768 год, 1787 год, с переходом в 19 XIX 1828 год и 1877 год – это уже на Балканах русско-турецкие войны. 19 век начинается, 1801 год, это поход в Индию, на который, правда, до конца не дошли, 35 тысяч человек, которые нужно было, опять же, обмундировать, их обеспечить, они вышли значит, в сторону Индии, но убили Павла I, поэтому было прекращено. А дальше Кавказ, набеговая система горцев, дальше и дальше Кавказские войны продолжаются до реальной середины даже больше, чем в до 1864 года. А вклинивается в это дело Отечественная война 1812-1814 год. Дальше 1840 год, Среднеазиатские войны, присоединение Казахстана. Потом Крымская война 1853-1856 год. Далее в этом же веке присоединение Туркестана, то есть в итоге всей, всей Средней Азии. Начинается 1900 год, взятие Пекина в составе коалиции, дальше русско-японская война, 4-5 год, Первая мировая, гражданская война с Польшей, Финляндией, Великотечная, военной сложности, подготовка атомной бомбы, водородной бомбы, это все же мобилизация страны, на самом деле это гигантские дела. Потом карибский кризис, конфликт Китай, Афганистан. Дальше Россия на пороге гражданской войны, чеченские войны, Ближний Восток. И сейчас опять на пороге войны. Вы понимаете, вот как ни посмотри, предвоенная подготовка, мобилизация, так сказать, если угодно, духовная, патриотическая. Хорошо бы, если бы это было в еще более полной мере население. Дальше, не дай бог, боевые действия, дальше послевоенные какие-то, так сказать, проблемы, опять же. И так всегда. Поэтому мое положение такое сформировалась у, у русских ментальность, ментальность человека-ружья. И это отличает в большей степени, причем это, это расслабленности нет, это постоянное напряжение, это работа, это профессионально-военная в армии, работа на армии. И вот эта ментальность, она в большей степени отличает все-таки людей русских или российских от, допустим, европейцев. Не бодрено. Война с Францией 40 дней, Франция сдалась. Вы понимаете, вот такого самопожертвования не было, потому что с точки зрения либеральной, ну сделали правильно, сдались и все, зато многое спасли. Дальше, и вот такие примеры. Вот, пожалуйста, Польша, 1939 год, враждебное России государство. Я уж не буду напоминать совершенно хрестоматийные сведения, что когда была проблема Чехловакии с немцами, и Россия собиралась послать самолеты, поляки сказали, будут сбивать. То есть это было резкая война, как раз резкое отношение неприятельское к России. Но когда прижали 20 с лишним тысяч человек, пришло на территорию, как им всегда представлялось враждебную, на российскую территорию. 20 тысяч с лишним шляхты – это дворянство, это офицерство польское. То есть смотрите сами сочинения русского человека. Они не вступили в бой. Они не погибли, как воины. Они вместо этого, увы, пали позорной смертью, пули в затылок. Все они были расстреляны. И меня даже сейчас не сильно интересует, кто их расстреливал, немцы или русские. Пали позорной смертью, уйдя от схватки с врагом, и в итоге пошли на враждебную им территорию, спасая свои жизни. Вы понимаете, вот у меня ощущение, просто воспитанием моим за всю мою жизнь, что русские так бы не поступили, и и, и итог показывает, не поступили бы правильно. Таких примеров можно, конечно, приводить много. Вот я, когда занимаюсь историко-архивными работами, занимаюсь виродословно, я же вижу, как жили Значит, наши предки, вот у засечных черты, они спали у головы, вот щиты сабли. Все время наседали татары, поляки, литовцы. И опять по кругу, и поляки, и литовцы, и татары. И поэтому все время были реально на коне либо сражались с наступающими, либо гнались за супостатом, чтобы отбить полонян, пленников. Это вот главная задача. И вот так, на самом деле, была все время жизнь. У них даже крестьян не было. То есть там была воинская элита, это были те самые дети боярские, это дворяне. А крестьян не было, потому что это было военной территории, военное положение. А в то время крестьяне, это 17 век, они имели право выбора, они не обязаны были ехать. Куда им скажут? Они не ехали, потому что это смерть на тех территориях. Когда смотришь, насколько погибали эти самые дети, боярские дворяне, это тысячами. Там действительно земля полита кровью до колена. Вот так вот жили, и так продолжают на самом деле жить, потому что действительно военное положение. Смотрите даже сами. Даже лексикон военный. Откуда взялась? Битва за урожай. Подвиг врачей. Подвиг ученых. Это же терминология-то военная. Скажем, допустим, в США нет такого, чтобы было битва из урожей. Нет такого, чтобы было подвиг врачей или подвиг ученых. Даже слов таких нет, потому что это военно лексика, он гражданским отношениям не имеет. Вот, вот в этом отношении, конечно же, обстановка в России она продолжает быть мобилизующей. И поэтому реально... Когда мы говорим о государственности в этом отношении, это сугубое материальное воплощение, это психология людей. Патриот в России должен быть исключительно государственник. Он должен быть за страну. И вот это лакон свой бумажкой. И и, и, действительно, когда мы говорим о других людях, вот мы проклинаем там или говорим про там либералов, которые на самом деле у них другое определение, это антигосударственники. Очень простые, потому что это люди, если человек русский или российский какого-то, человек ружья, то либералы, как правило, человек кошелька, Это люди кошелька. И вот этим определяется, потому что кошелек важнее, значительное, даже несравненное, чем государственность. И поэтому вот я просто приведу пример, который меня так немножко резонул, но это типичный пример людей кошелька. Есть такой вот Ефим Шифрин, ну все мы его знаем, конечно, он недавно пожаловался, выступая, что вот жизнь у нее сейчас тяжелая, потому что пенсия маленькая. Его спросили, собственно говоря, а что, он не народный, не, не, не заслуженный артист? Он говорит, нет. Когда был Советский Союз, я был против всего Советского. И поэтому я принципиально не подавал прошения на присвоение мне заслуженного или там народного артиста Советского Союза. Но если бы я знал, говорит, что пенсия у меня сейчас была бы в два раза выше, ну, конечно, подал бы заявление на присвоение звания. Понимаете? Вот психология человека-кошелька. Это называется принципиальный человек. Вот это действительно мы видим сплошь и рядом. И когда мы видим на самом деле этих людей кошелька, и мы видим прекрасно, кто такие вот они реально против России по-настоящему. Когда мы посмотрим, это ну за что не возьмись. Это реально противостояние России. И это средства массовой информации, это те же эхо Москвы, это те же дождь. ну какие они государственники? Даже смешно про это говорить в их отношении. Вот поэтому, конечно, вот так видится Россия и современная поляризация, если угодно, это на людей государственных, людей, в общем-то, по духу военных, или это люди, работающие на ванном промышленном комплекс. И я тут совсем не хочу сказать плохого про евреев, и а назвать их всех людей кошелька. Вот я заранее упреждаю возражение, потому что евреи сыграли гигантскую позитивную роль в России. Это и замечательные врачи, и замечательные учителя. И музыканты, и поэты, и, и, и писатели, и, и, и массы людей, которые действительно только можно их беречь, халить, сказать, и лечь, и, да, конечно, давать и звания и прочее. Это люди, которые работают на России. Но должен сказать, что как только начинаются эти люди лезут в политику, как правило, это просто мой личный опыт. Я же здесь тоже с этими людьми встречаюсь. Я крайне редко вижу вот людей такого рода, чтобы они одобряли, допустим, возвращение Крыма России, чтобы они вообще, чтобы они говорили что угодно позитивно про то, что делается в России. Это, это в основном совершенно негативное отношение. Поэтому здесь тоже же вот государственник проводит четкую линию водораздела между людьми, которые противодействуют реально, и людьми, которые являются людьми государственными. Это вот то, что я бы хотел поделиться в первой части этого выступления. Это как видится Россия со стороны. Кстати, должен сказать, что во многом, конечно, вообще психология американцев отличается от психологии ментальности русских. Вот сегодня, кстати, читая очередной выпуск «Школа здравого смысла», сегодняшний выпуск, я увидел интересный пример, который показывает тоже говорит о том, о разнице в ментальности русских американцев. Я это несколько перефразирую. Но суть в том, что вот вы проезжаете на поезде и видите, как на вокзале сидят два чернокожих и курят. Вот американец скажет, ну, в этом городе одни негры живут. А русские скажут, что им тут разрешают курить в местах общих. Понимаете, вот. Совершенно разное восприятие того, что американец работает конкретно по персоналиям, а русский работает по явлению. И это я вижу это каждый день. Потому что, когда идет речь о новостях, допустим, о какой-то анализ ситуации, особенно сложной у американцев, всегда он работает на конкретных примерах. Автор выбирает там Джона и Мэри, и вот Джон думает это по этому поводу, а Мэри думает по этому поводу. Все. А дальше автор этой статьи уже как ему хочется, он же трактует. и, естественно, он играет от Джона и Мэри. Вот какого-то обобщения нейтрального сверху нет, он только снизу. Речь идет всегда о персоналиях. Вот, вот это тоже разница, конечно, в подходе очень во многом. Теперь я тогда, если будут какие-то вопросы, или я тогда могу перейти ко второй части взгляда издалека.
0: Сейчас буквально секунду подтверждение ваших слов. Вот я рос в городе Махачкала и получал, естественно, среднее образование там. И вот любовь к русской литературе, к русскому языку мне привела моя замечательная учительница. Я ее помню до сих пор. Я ей посвятил книги. Это потрясающе. Софья скарна Пастернак. Потрясающий человек. Она была, да по, скажем так, по этническому, да, это был, она была еврейкой, скажем так, да? Но это был настолько русский человек, это был настолько человек любящий. Вот мы, это, это было вообще уникальное совершенно явление в нашей школе, ее любили все, потому что, когда она начинала читать Сесейна, когда она, начинала, она читала Пушкина, она читала на немецком языке Гёте. Вы понимаете, то, что она нам дала, это осталось на всю последующую жизнь. Это просто немножко вот, э, отображает да. то, о чем о, о чем вы говорили, то есть, и, э, это просто потрясающе. Не мог об этом не сказать, просто я прошу прощения.
1: Да. спасибо, конечно. Поэтому я говоря, допустим, о евреях, а говоря как, о ДНК генеалогии, я конечно я анализирую историю евреев, историю еврейского народа, и я никогда не был и, и не могу быть антисемитом. У меня воспитание другое, родители. Вообще я рос в военном городке, кстати, был, много было евреев, были офицеры, подполковники, полковники. У меня приятель был, то есть не, не там, а уже в США, еврей-адмирал Тихоокеанского флота. И, и, и он, он был настолько хороший человек, я, я был, он меня пригласил на встречу здесь же в США своих сослуживцев бывших, и к нему относились с гигантским уважением. А он не просто был адмиралом, он был много военным советником, он ездил по Африке, по разным странам Африки. Иногда бывают люди, так сказать, в черном морском тителе участвуют в этих делах. Вот. Поэтому, конечно, говоря о евреях, это огромное количество людей, исключительно талантливых. И поэтому просто говорить о евреях негативно, но нельзя, я этого не выношу, и у меня есть такая прямая линия. В сети Иногда высказывают негативно, всегда такие вещи блокировали, предотвращая, потому что нельзя так делать. Но когда речь о вот тех, которые лезут в политику и которые при этом занимают явно антигосударственную позицию, вот тут я уже, понимаете, всякие там Гозманов, надежденных и так далее, я их выносить не могу. Потому что эта это политика негосударственная.
2: Можно мне буквально 30 секунд тоже о евреях уж коль заговорили? В одном из предыдущих эфиров буквально на днях интересный факт приводил. Во время Великой Отечественной войны в процентном отношении количество героев Советского Союза к количеству людей этой национальности на первом месте русские, а на втором, то есть на втором, внимание, количество героев Советского Союза к общей численности этой нации евреи для да, справки да. Да. то есть да. они не только учителя и ученые и музыканты там если надо там и, и повоюют нормально конечно. если знают за что воевать
1: конечно мы видимо по Израилю современному насколько там военная играет роль и девушки служат и, и много действительно, того с чем можно с удовольствием на что посмотреть Хотя я это не к тому, что я сейчас занимаю резкую позицию от Израиля против Палестины, но просто чаще Израиль показан в этом отношении на на телеэкранах. Так вот, это к тому, что чем, наверное, все-таки русские отличаются в значительной степени от людей западных. Хотя, когда вот идет дискуссия, но ну, и надо говорить, ну русские, они, они родину любят. Но, понимаете, ну, это, это не показательно. На самом деле, есть множество людей за рубежом, которые родину любят. Вот, скажем, есть такое место в Сан-Антонио, когда легендарное место, когда сто с человек сражались, то есть против пятитысячной армии мексиканцев, которые к тебе пришли, и, и все погибли. И и про них это легендарные люди, про них и фильмы, и песни, и прочее. Вот они отдали свою жизнь. Там есть эпизод, когда этот эпизод правильный, когда их командир ушел вперед, прочертил палочкой э, линию на земле и сказал, вот вот это вот наш рубеж. Кто хочет э, отсюда уехать, перешагивайте. Никто, ни один человек, где-то 160 человек гарнизона, никто не перешагнул, все погибли. Вот. Так что это местечко называется АЛА, АЛАМО, и вот это возглас, значит, за АЛАМО, точнее, помним АЛАМО, remember АЛАМО, вот это было, когда об этом мы узнали, о гибели этих 100 с лишним человек, то подошла армия уже американская, и они, все эти тысяч человек, Практически всех пять тысяч они уничтожили, то есть ликвидировали с криками помни Аламо, remember Аламо И вот это вот голос, вернее, лозунг, remember Аламо очень важно для американцев. Это Брестская крепость фактически в том варианте, в том изложении. Так вот, значит, это первая часть, в которой я бы хотел становиться, как виден отсюда, ну, как такое расхожее слово, код вот, «код русского человека. Это все ружья. Либо сам ружье носит, либо помогает тому, кто это ружье на себе носит. Теперь вторая часть, которую я бы хотел, и которая меня тревожит, что отсюда я вижу, это отношение к вакцинам. Вот это, конечно, свистопляски. Вот это я переживаю, потому что я сейчас скажу несколько слов о вакцинах. И скажу о том, что есть огромное количество тех самых антипрививочников, которые имеют полное право вакцины не вакцинироваться. Ну кто какие претензии предъявляет? Но есть люди, у которых там, я не знаю, мнительные в этом отношении, не хотят вакцинироваться. Есть многие, которые иглу не любят, чтобы в них, так сказать, втыкали, но не хотят они, и все. Есть очень много этого на авось, такой русский авось. Авось принесет это сам. У меня, кстати, брат мой, который не хотел вакцинироваться, родной брат, сейчас лежит с ковидом, с частичным поражением легких. Но вроде как, уже оклемался. Похоже. Но вот он не хотел, считал, что пронесет. А вот, значит, Причем последствия тоже могут быть, кто знает, какие это то могут быть. Вот, Тем не менее, имеют полное право не вакцинироваться. Но что, не это меня тревожит. Не то, что от вакцин, так сказать, не хотят делать. Дело лично, кажется, там Кузнецово счастье. И в армии во время боевых действий не все каску одевают, кто, конечно, хочет побровировать, наверное. Но это выбор каждого. Одевать каску или там бронежилет в иной ситуации, или не одевать его. Выборы каждого, значит, но вероятность от летального исхода выше среди тех, у кого нет каски, или там, у кого нет бронежилетов уже в более современной ситуации. Так что не тревожит не это, а то, с какой ненавистью эти люди относятся к тем, кто вакцинируется. Я это на себе испытал. Я по, по, по просьбе одного канала, он такой далеко не самый известный, я выступил, рассказал о механизме вакцинирования, о том, как работают вакцины. Я полагал, что это полезно знать и, и сказал, что вот я вакцинировался. А я на самом деле, я первую вакцину, вот через неделю будет, я вакцинировался. Что разверлись хляби небесные? 2000 негативных э, этих самых э, откликов. Три четверти всех откликов были негативные. Причем, что писали люди, это какой-то кошмар. Во-первых, это какое-то ощущение, что это собрались какие-то кликуши. Я не знаю, еродивые. Но не знаю кто, потому что ложь лилась потоками о том, что... Вы понимаете, что меня еще тоже поразило несколько. Оказывается, с точки зрения... Масса людей, то есть десятки, не сотни писали о том, что почему они хотят вакцинироваться, потому что правительство российское их хочет убить. То есть специально это яд, который вбрасывается людям, чтобы они умирали. На каком основании это, в частности, а потому что это бесплатно. Вы понимаете, не угодишь людям, было бы за деньги... Был бы взрыв ненависти, что за деньги берут э, за это дело? Бесплатно. Взрыв ненависти – это бесплатно, а значит в этом какой-то подвох. Вот назвать этих людей государственниками невозможно. То есть это вот те самые люди, которые никак не, 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 не за сторон. Причем я вовсе не к тому, чтобы вот непременно э, всех любить в правительстве. Такого не бывает. Всегда в любом правительстве есть люди, которые себе на уме, которые пришли туда по своим соображениям, и поэтому вопрос, конечно, не в том, что раз там такие есть, все правительство ненавижу. Это глупо и это абсолютно антигосударственно. Поэтому здесь дело не в том. Но вот в том, что о том, что вакцины якобы действуют на ДНК, о том, что вакцины действуют на геном, ну, ну чушь полная. Нет этого. Я для того, чтобы это проверсировать, несколько слов скажу о механизме есть Я не думаю, что все до одного это знают. На самом деле, вот если взять, ну, три, скажем, типа вакцины, это Pfizer, это Moderna, это Спутник, они отличаются только платформой, так сказать. Как доставляется вакцина в организм, а механизмы у всех одинаковые. Чтобы знать механизм действия, понимать, нужно понимать э, триаду, называется центральной догма молекулярной биологии. Это ДНК, РНК, белок. ДНК Кодирует РНК, РНК кодирует белок. И поэтому все вакцины построены на том, вот вакцина, о которой я говорю, и масса других, которые в разработке, о том, чтобы РНК закодирован тот самый белок, те самые шипы, которые находятся на вирусе и которые вызывают образование антител. Как только вирус попадает в организм, он чужак, и тут же вырабатываются антитела. Вот антитела – это защита организма. И дальше идет быстрая схватка. Вирус хочет, так сказать, быстро размножиться и собой заполнить организм. А иммунная система ставит свою задачу – вирус уничтожить. Реально кончается тем, когда все удачно, что вирус уничтожается. Вот это и есть выход из болезни. Но часто, к сожалению, бывает то, что побежает вирус, он, а тем более, когда у людей есть предрасположенность, и это и дыхательные пути, это и, это и сердечные, и диабеты, и все что угодно, когда вирус побеждает и организм погибает. Вот поэтому задача вакцин: внести в организм РНК, с тем, чтобы РНК синтезировала, причем задано на синтез этих шиповидных белков. Чтобы, а, но так, чтобы вот эта вот внесенная вакцина, она не проходила в клеточное ядро, потому что в клеточном ядре находится ДНК и находится геном. Поэтому задача, чтобы она попала вакцина в клетку, но ни в коем случае не, не в ядро клетки. И поэтому ни на ДНК, ни на геном не действовала. И вот все эти вот, допустим, три вакцины, которые упомянули, все работают на одном и том же принципе. Одни вакцины называются векторные, векторные просто по платформе. Они вносят вирус, там аденовирус, прекрасно известный, кто работает много-много лет, в нем находится ДНК, двойная спираль. И вот эта ДНК попадает в организм, она синтезирует РНК, и РНК синтезирует белок. То есть, конечно, цель одна и та же. А вот другие вакцины, у них прямо РНК вводит в организм, без первой части ДНК. И эта РНК тоже синтезирует тот самый белок шиповидный, и значит образуется иммунной системы. Все. Вот так работает вирус. А, точнее, самая вакцина. Читаем эти самые, да, и причем ни один, ни другой, ни третий, повторяю, в ядро не входит, на клетки на ДНК не действуют и на геном не действуют. Сотни человек, сотни пишут о том, что вот о, вирус, вернее, вакцина, она портит ДНК и портит геном. Нет этого. Вранье абсолютное. Дальше масса людей пишет, что это вводится, это соль ртути, что вакцина содержит соль ртути. Да нет там никакие соль ртути. Это все придумано. То есть есть некие провокаторы, которые работают на том, что придумывают эти фейки, и люди их повторяют. Потому что, естественно, люди... Причем, да, еще дальше, что никто этот вирус не видел. Ерунда, что его никто не видел. Кстати, вот недавно опубликовали трехмерную структуру вируса, это, кстати, австрийцы и китайцы, они сделали работу, и там 3D опубликовали фотографию вируса, и там, кстати, это шипы белковые, которые на поверхности этого вируса, они неравномерно, они пятнами сидят, это видно из фотографии, то есть то, что вирус никто не видел, а поэтому нет, нет вируса, он придуман, что это все сочинено, ерунда это все. Я не, не агитирую за то, что вы все делали перебревики. Повторяю, что это дело каждого человека. Но вот тот, та волна ненависти, которая была вылита на меня, мне это, честно говоря, наплевать. Я же понимаю, что если на меня бандеровцы будут ненависть выливать, да то тоже мне самое. я даже порадуюсь. что Получается, что это я делаю правильно, раз, скажем, откровенные враги меня ненавидят. Слава Богу. И тот на меня абсолютно не трогает, что эти люди выливают ненависть. Просто это люди, либо провокаторы, либо люди с неустойчивой психикой, либо люди, которые ведутся на провокаторов. И это люди, которые, ну, так сказать... И вот это меня тревожит, потому что такого за рубежом нет. Люди деньги платят, чтобы прививку делать, как известно. Люди ждут, как маны небесная, чтобы привезли вакцины, чтобы они делали. И только вот в России такое... Причем, к чему это приводит? В США по данным на вчерашний день, сделали прививку 180 миллионов человек. Понимаете? Дальше две прививки полной вакцинации уже около 100 миллионов человек. В России 8 миллионов человек. То есть и здесь Россия проигрывает. А почему это проигрыш? Это же не спорт, что там больше, там меньше. Означает, что коллективного иммунитета в России пока не ждем, к сожалению. Люди будут продолжать заражать друг друга. И вот это печально. Я не могу себе представить, чтобы на на, повод кого я знаю, вот американцы, они друг спрашивают, ну как, вот прививку сделал? Нет, ну пора уже, давай иди, я вот уже сделал. То есть люди относятся к, к этому с тем, что долг выполнил. Долг выполнил перед страной. В России, к сожалению, этого нет. И вот это вот тревожный для меня сигнал, что эти люди, мало того, что это не государственники, это провокаторы и те, кто ведутся на провокацию. Им что угодно скажи. Да, на дурака не нужен нож, как известно. Поэтому вот это печально. И третье, я завершаю часть, которая я вижу со стороны, что меня тоже, так сказать, тревожит. Это такое количество нытиков, жалобщиков и людей, которые ищут, кто виноват в том, в другом или третьем. Тьма. Вот понимаете, то есть люди не те, которые что-то делают в этом отношении, а те, которые ноют и, и жалуются. Я приведу пример. Понятно, что это не самый пример кардинальный, но должен сказать, что меня немножко достал э, человек по фамилии не знаю, Гундаров, или Гундаров. Ну, это инфекционист доктор наук, медицинских, профессор, замечательный. Но вот серия его выступлений одна за другой, что не так и это, что не так и это. Вот почему-то для него объектом такой вот недоброжелательности является процентка, которая главный врач коммунарки, он же, он же глава коммунарки. Что сколько там ошибок он делает, и то, и другое, и третье. И хочет спросить, слушай, Гондаров, ну ты пришел к нему проценткой и сказал, я инфекционист, я специалист. Вот я готов там не знаю пойти за красную линию. я готов делать приложить свои усилия к тому, чтобы люди меньше умирали. Я посмотрел биографию Вседанна Ггондор нет такого не видел. он постоянно говорит о том, как он был в молодости работал на скорой помощи. замечательно только можно приветствовать. но постоянно вот поиски значит там этих самых э, ошибок, которые там или здесь сделаны, неустанное стремление. ошибки делают всегда и все. Всегда. На самом деле, работа любой профессии – это масса ошибок. Я занимаюсь наукой, у меня постоянно имеются ошибки, которые потом я исправляю. Не то было сделано интерпретация, потом получил новые данные. Я когда как-то посмотрел на свою диссертацию, уже кандидатскую, там, сто лет назад, я пришел к выводу, что я за два года работы, но только две недели – это то, что содержание моей кандидатской. Все остальное – это прикидочные опыты это экспериментальные какие-то разработки, это ошибочные вещи. И так все. И поэтому постоянно хулить кого-то, что они делают ошибки, это не путь, вопрос не в этом, а вопрос в том, как эти ошибки справляются, как быстро и каким образом. Поэтому вот это вот нытье постоянное, оно, конечно, показывает, что люди как-то неконструктивно действуют. Ведь постоянно ругают всех. Все, Все ругают всех. Раньше на кухне, сейчас по телевизору. Поэтому вот это вот тоже печально, и это как-то задержало обидно. Вот я закругляюсь, и если будут вопросы, то пожалуйста.
0: Просто для слушателей такая информация, ну как о человек, который все-таки имеет психологическое образование, Владимир Викторович Минер в этом поддержит, способных к саморефлексии их самокритики, что мы наблюдаем у Антона Алексеевича постоянно, это первый признак психического здоровья. Ну, когда Антон Алексеевич чем-то рассказывает, пожалуйста, к этому относитесь с большим доверием. Потому что если человек исходит из того, что он сам себя критикует и говорит, что он не всегда прав, это уже очень хороший, скажем так, вот посыл, скажем так, для того, чтобы прислушаться к тому, что он говорит. Дайте, же, мне по- да, дайте мне, пожалуйста, три секунды. Да, конечно, три, три конечно. секунды
2: э, э, так сказать, в защиту людей, у которых такое неоднозначное отношение к вакцинированию. Вот смотрите, во многом виновато правительство само, наше, российское. Несколько месяцев назад я своими ушами слышу Голикова с Поповой, говорят, чтобы был коллективный иммунитет в России, нужно, чтобы появилось там, что-то 69 миллионов человек. Ну, 69 миллионов. Хорошо. На днях слышу от этих же персонажей, от коллекции, от поповой, а вот 8 миллионов привилось, уже и коллективный иммунитет вроде бы как и появился. И что простым людям думать? Ну вот объясните мне.
1: Я тоже на это обратил внимание, что вот это буквально вчера, позавчера я читал, что 8 миллионов этому уже близко коллективный иммунитет. Что, конечно, не так. Это, это, это понятно. Так,
2: Про... Андрей это... Алексеевич, а что вы скажете, если вдруг э, глава нашего э, государства э, объявит о том, что все завтрашнего дня, товарищи, у нас снимаются все ограничения по вирусу? Вы-то, вот как, э, вы как биолог, что вы скажете? Я это скажу, о здоровье что... или о политике?
1: Понятно. Я скажу, что личное дело каждого. На самом деле, да это понятно. одевать это понятно. маску, сидеть дома, снимать ограничения. Если у нас, скажем, снимаются ограничения, а у меня не привык, ничего нет, я тем не менее, я буду сторониться людей и буду носить повязку. Пусть это будет как избыточное, но лучше так, чем по-другому.
2: Ну, у нас, вот смотрите, в лентах новостей, не знаю, видели вы или нет, опять этот вирус хреновый, опросы показали, 15% населения хотят ввести масочный режим навсегда. У меня только вопрос, они на себя будут маски одевать или на остальные
1: 85%? Ну, вы понимаете, это тоже следствие командной системы, о которой я говорил, но уже операция определенная, то есть уже избыточная. Вот, вот эта командная система, надо, чтобы все шли в ногу. А вот не просто так, а потому что я так считаю. Вот они так считают, и поэтому он, вы понимаете, я далек от того, чтобы все указания правительства принимать, так сказать, на веру, потому что есть указания, конечно, когда это директива, это связано там, например, с там сведением военного положения, это один разговор. А когда кто-то говорит, там снимается масштабный режим, не снимается, каждый кузне своего счастья. Поэтому смотрите сами.
2: Это все понятно. Каждый... Вот смотрите, вы в первой части своей, своей, своего выступления заметили, что один из важных кодов русских – это так сказать, человек-ружья, который всегда в напряжении, готов, так сказать, защищать Родину. А я вам хочу сказать, есть два народа на планете, тоже в коде записано. Отношение к центральной власти крайне критическое. Это у русских и у французов. Вот все, что касается все, что исходит сверху, с... Блин, ну сейчас… Ну точно обма, обма, обман, Это, это тоже в русском коде.
1: Это тоже, поскольку вы занимаетесь, как я понял, психологией, это тоже, конечно, важно и это необходимо принимать к сведению. Дело в том, что к вопросу о том, о том, что критическое отношение к правительству, ведь это сыграло гигантскую негативную роль в российской империи. Считалось, что интеллигенция — это те которые критикуют правительство, которые не подчиняются правительству, которые ищут ошибки правительства. В итоге те, кто смотрит сейчас многосерийный фильм, значит, Шевкунова, Шевкуновой, то они там прекрасно этот момент проден, когда считалось добрым делом противодействовать правительству, укрывать террористов. То есть прятать у себя физических и приветствовать. Праздник был, когда погибал очередной там, член, я не знаю, там, Госдумы там, или тоже Столыпин, там, или кто-то, член царской семьи, это был праздник, в итоге, к чему это привело, кто погибли десятки миллионов людей. Поэтому я думаю, что противодействует правительству здравый смысл это нормальное дело, когда считают то, что я могу не выполнять. И я, так сказать, вот у меня своя голова на плечах. Есть разные ситуации. Те, которые слепо веруют тому, что сказано, конечно, это роботы. Понятно. Те, кто в стыке воспринимает все, что сказано, это другая сторона, это роботы, но в другом отношении. Поэтому я думаю, что каждый все-таки должен руководствоваться каким-то здравым смыслом. Но при этом, когда правительство дает э, такие вот странные э, вещи, ну, снимается маточный эффект. Или наоборот, все должны быть матчевым эффектом. Это не означает, что тут же вставать в пику государственности. Это разные вещи, потому что в правительстве самые разные люди, как они туда попали, зачастую вопрос принято критиковать там, президента Российской Федерации за многое. Да, за много я тоже покритиковал бы, но, с другой стороны, я многого не знаю, поэтому всегда есть свои соображения, которые я хочу гражданские. Не знаю. Мне видится так, а на самом деле картины гораздо более сложная. Вот то, что выступал Прилепин, я рассказывал, что оказывается, радиостанция Эхо Москвы и, и, и значит, Дождь, они поддерживаются Правительством Российской Федерации есть конкретные люди, которые их поддерживают, и поэтому их никто не уберет. Вот у меня все мое, так сказать, естество против этого возражает. Я недоволен, но это не означает, что я тут же пойду революцию возглавлять движение масс против правительства. Это было бы глупо. Поэтому разные ситуации, конечно, могут быть. Кстати говоря о Гондару, я должен сказать, что и по нему тоже можно пройтись с критикой потому что я был покороблен, когда он выступал, по-моему, с Соловьевой, и заставкой Гундаров, академик райен. Но какой академик райен, когда райен общественной организации? Это все равно, что я не знаю, вот кого угодно назвать. Вот мы сейчас втроем назвали себя академией. Вот академия здравого смысла, все члены академики. тоже вот Точно так же. Поэтому человек, который говорит, а я знаю, я выступал на телевидении, я знаю, там спрашивают, как вас представить. И человек, который говорит, ну, напишите, академик Райен. Это крупнейший этический прокол. Нет академии Райен. Как нет, я уже привел пример, все равно, чтобы пойти в воентор, купить штаны с лампасами и представлять сам публике генералом. Но, но это же несерьезно. Чтобы стать академиком, нужно пройти карабкаться много ступеней. Действительно, чтобы наконец тебя признали, избрали. А если характер плохой, то они изберут. Хоть ты семь пядей во лгу, они изберутся на ножах со всеми. Поэтому это дело, так сказать, научно-политическое, стать академиком. И просто себе назначить, себя назначить академиком, это, это несерьезно, поэтому это большой минус. Поэтому тут можно много критиковать. Но вот, скажем, а просто такое, что вы делаете для этого? Я сказал: а я что делаю? А я вот об этом пишу. Я возражаю, чтобы общественные организации именовались академиками. И там пошел академик в академик Горяев, там академик Кундар. Да нет такого, нет таких академий. Академия – это национальная академия наук страны.
2: И это мы Совсем сейчас договоримся, что и нет академии небополитики.
1: Нет, Нет, академия, академия есть, конечно, на самом деле академия, это еще древние греческие философы, они давали определение, академия это собрание единомышленников, выпускающих свой орган. А если говорить. в
2: академии не политики всего один человек, и он академик, это да, это тогда что?
1: Он, он, он не академик, он член академии геополитики, вот скажем, у нас академия ДНК генеалогии. Но в уставе Академии я сам написал пункт первый: ни один член Академии ДНК генеалогии не имеет права называться академиком. Понимаете, сразу это внесено с самого начала. Я, скажем, член Национальной академии, Грузии, а там, а там. Ведьма надо встать просто при, такой, при таких нотах. Вот. А и там написано в уставе. Никто не имеет права в Грузии называться академиками, кроме членов Национальной академии ну, ну, наук Грузии. Это, это обычное дело. И поэтому это тоже, вот я что делаю к тому, я выступаю и говорю о том, что нельзя это не этично, потому что это размывает важный принцип, этику. Это то же самое там в армии, есть, там, есть негодяи, безусловно, все отдают честь, когда нужно, все, это выполняют устав, выполняют правила. Поэтому есть правила, которые надо исполнять. Вот к этому вопросу.
0: Антон Алексеевич, Еще? я в заключении нашей сегодняшней встречи э, хочу просто вот эту вот главную вашу мысль, как мне показалось на сегодня, донести до наших слушателей. А в чем-то главное для себя дело, то что мы находимся на самом деле под прессом мнений различного рода людей, которые не являются экспертами, которые не являются знатоками, которые не являются специалистами в той области, но, во всяком случае, когда мы говорим о вирусах. На самом деле, же, ажиотирует тут психоз или нездоровые отношения. Поэтому, дорогие мои слушатели, я вас очень прошу, если вы там и материалы какие-то распространяете или к чему-то прислушаете, вы ну, обратите внимание на то, кто об этом говорит. Если об этом говорит ученый Клёсов, у которого у вас же биологическое образование, то я, я же понимаю, что если вы говорите об этом, вы говорите как специалист, то это одно, но если это говорит какой-то Гаврил, у которого не образование, ничего в этом нет, он вам начинает стюхивать про структуру этого генома, про там еще что-то, но это смешно на самом деле, ведь э, вот эту вот волну, которую создают, да, там, негативную, там, я не знаю, там еще сознательные люди, которые на самом деле являются профанами. Друзья, не слушайте профанов. Слушайте канал школа здравого здраво-смысла». У нас люди, как правило, здесь выступают профессиональные и за свои слова отвечающие. В, за- в
2: завершении Это... этой темы вируса ковидного анекдот, прежде чем мы поблагодарим Анатолия Алексеевича, больной лежит и доктора спрашивает "Доктора, я умру?» «То умрете? А может быть, еще поживу?» «А смысл?»
0: Ну, немножко грустный, э, немножко грустный анекдот. Ну, Антон Алексей, спасибо тогда вам я, огромное. Мне, Дай мне, Бог вам здоровья. Тогда, да, если, конечно. если
1: можно, я закончу, чтобы вот э, повеселить. Это уже очень трагичное или, или драматичное завершение по поводу смысла жизни. Я, говоря о о рассказе евреев, опять же, позитивно могу привести известный театральный анекдот, который, конечно, многие знают, но кто-то не знает. Это когда в в опере Борис Годунов, соответственно, подходит тенор, обращается к залу и, и поднимая руки поет «Православные, православные» закончился и режиссер постановщик на разборке слушай но ну ты чего в, е... в оркестровую яму кричишь ты где-то там православных увидел вот так что здесь то же самое позитивный момент в оркестровой яме сидят не православные а в большом театре они играют тоже очень большую роль так что здесь опять же огульная нельзя поступать и, и я возражаю если кто-то мои слова воспримет как вот общие Какое-то возражение против веры евреев? Конечно, нет. Спасибо за внимание. Как всегда, спасибо. было послушать
0: спасибо огромное. Всего вам самого-самого доброго. И когда след... мы так...